0: 闲话加拿大，我是小新。这一期呢，我们在周中临时插一期节目，是应听友的要求，讲一下这次加拿大开放的团聚移民啊，也就是说，已经移民成功的咱们的这些听友，或者说啊已经在移民的路上，甚至未来有意向移民的朋友，如果想担保自己的父母或者祖父母移民加拿大，那这次呢？是一个很好的机会，小新特意请到了咱们，咱们加拿大这边的持牌的移民顾问，来给您详细说一下，呃，这次团聚移民的一些重点。你好 ，Lisa。你好，小新。可以跟我们的听众打个招呼
1: 。各位朋友好，我是优思佳移民留学集团的加拿大联邦及魁省双牌移民顾问刘香娟，大家也可以叫我 Lisa。很高兴呢，今天有这个机会，通过闲话加拿大这个优质的平台，和大家分享一下关于加拿大父母团聚申请的一些知识和技巧
0: 。这期节目呢，主要就是讲一下这次加拿大开的这个团聚移民，是十月十三号还是十二号开始可以递交申请？对，呃，我们。今天录音的时候是十月十八 号， 对， 那现在截止了 吗？ 它截止日期是什 么？
1: 截止日期是二零二零年十一月三日的加东时间十二 点， 也就是北京时间的十一月三号的午夜十二点。
0: 好 的， 那我们先把最重要的事情强调一下啊。如果您有意向并且也有资格来申请这个团聚移民的话 呢， 那么最晚的截止日期就是。二零二零年的十一月三日中午十二点啊，加拿大东部时间，蒙特利尔、多伦多都这个时间，呃，对北京时间来说就是十一月三日的半夜十二点啊。当然，我们不可能都去赶这个最后这个时间。Lisa， 如果说我今年错过了的话，他这个是每年都有吗？都是会在十月份吗？还是说呃不一定什么时候有？
1: 通常的父母团聚申请都在年初，但是此次的这个父母团聚移民名额的开放呢，嗯、就是一波三折，姗姗来迟。因为二零一九年的一月份、嗯，呃，移民局开放这个申请的时候呢，用的是网上抢名额的机制，名额在八分钟之内就被一抢而光。所以之后呢，很多人就质疑说，这种抢名额的机制是否公平？后来，移民部在2019年底呢，就先宣布说， 2020年度的申请开放日期要推迟，因为他们可能有一些新政策。之后呢，到了今年的3月份，由于加拿大疫情爆发，所以移民局又出通知说要继续推迟。终于，终于是在今年的10月份，还是开了。那么这一次呢，移民局将会随机邀请1万个申请人来递交申请。然后到二零二一年呢，会再次发放三万个名额，但是明年什么时候开放，现在还未可知
0: 。嗯，以你的这个经验来说，这么长时间做这个移民顾问，就是说每年都会开，但是每年名额还有政策呢都会不一样。那么今年呢，就是大家碰运气抽签。对。但是你就算错过了今年十一月三号呢，明年也会有可能名额还比今年多，但是明年是。三月份开，还五月份开，还是也是到年底开，还不知道啊。反正现在我们如果有条件，这波赶上了，那就先申请一下
1: 。对加拿大的移民政策呢、嗯，还是非常的人性化的，所以呢，家庭团聚长期以来一直是它的移民政策的主体之一。因为移民部也理解，当这么多移民漂洋过海来到加拿大，在这儿安顿下来的时候。他们都希望能和家人尽早团聚，所以从今年来看，基本上每年他都会开放这个父母团聚的申请。虽然说名额有限，然后呢，近几年的这个怎么样来获取这个名额的这个机制也不太一样，但是它的确是加拿大一个非常长期稳定的移民项目
0: 。嗯，确实，加拿大移民局因为整个加拿大移民的比例非常高嘛，整个加拿大就是。移民来组成的，所以他当然对移民也特别好对。对，不像不像有的国家，他有一个主体民族啊，像比如说我们南边邻居，他有一个主体民族，所以他到时候很就是很容易排外。我们这都是移民，那么就是说这次名字叫担保移民，那么肯定是一个加拿大的人担保一个国外他的亲戚。对，那谁可以担保呢？就是说我们在加拿大这儿，像我我是永居，嗯、有的人是公民，我可以担保吗
1: ？都可以，在移民法规里面规定呢是。加拿大的公民或者是永久居民都可以来进行担保，而且因为父母团聚移民呢，又属于一个人道和家庭团聚类型的项目，所以他实际上呃对担保人本身的要求并不高
0: 。那就是说公民和永居可以。那我们现在比如魁省很多咱们魁头的朋友，就是说他拿到 CSQ 了，他还在等联邦，这行吗
1: ？这样是不可以的，就是。
0: 有 CSQ， 并不是代表
1: 你一定会获得永居，所以 CSQ 阶段是很遗憾是不可以、嗯。但是 CSQ 的这些持有者呢、嗯，他们因为可以就是提前来到魁省工作，如果他们愿意提前来到魁省工作来积累他们的工作经验和工作收入证明的话，也是可以的
0: 。那年龄有限制吗？咱们就之前很多人人咨询小新说。呃，我这个移民条件，看看各个项目我都条件不符合，我干脆让我小孩移民以后他担保我吧。这个年龄有限制吗？小孩要多大才能担保父母？或者说有没有上限？比如说有人九十岁了，他父母一百一十岁还健在，<笑>他有上下限吗
1: ？有下限，就是至少要是十八岁以上的成年人。十八岁。对，没有上限，嗯嗯嗯、只要父母健在，你也健在都可以
0: 。婚姻状况呢？就是。结婚的、啊、单身的，或者甚至
1: 婚对,对婚姻状况啊，没有关系，是吧？也没有要求、嗯。不过就是结婚的人呢，有一点好处是，他们的配偶如果他自己的收入不够的话，配偶的收入也可以加入进来、嗯、作为共同担保人、嗯
0: 。嗯、这个是担保人的情况啊。那么现在问下来，暂时啊，我还符合啊，现在还没把我踢出。啊。对。挨下来是可以担保谁呢？就是前面说了，好像是子女可以担保父母。我以前听说还有什么祖父母可以担保吗
1: 、啊？对，祖父母和父母都可以担保。嗯，因为实际上这个项目的全称就是父母和祖父母担保移民，所以祖父母也是可以的
0: 。Okay. 那比如说像小新，我们听友也知道，我父母可能不在了，我但我祖父母还在。嗯，或者有的咱们朋友父母在国内，种种原因吧，或者是。不想来，或者是有生意不不能来，或者怎么样、嗯？但是我想跳过父母，把祖父母担保过来，这可以吗？可以的，没有任何问题。祖父母跟外祖父母其实对老外来说是一样的，英语法语来讲，对祖父母、外祖父母不分。嗯，那岳父岳母可以吗？就比如说，我举个极端例子啊，比如说我现在又单身了啊，不，这个例子不好啊、嗯，就某人吧，一个朋友，他到了加拿大又离了，离婚了。嗯但是呢，他跟岳父岳母关系很好，他可以担保
1: 岳父岳母吗、嗯？这种情况是不可以的，因为咱们只能担保跟自己有血缘关系的父母，或者是这个养父养母，这样是可以的。呃，但是配偶的父母呢，虽然你们关系很好，但是你们没有血缘关系，只能很遗憾，对，没办法、okay
0: 。那也就是说，如果没离婚，在处在婚姻状态下。跟这个夫妻配偶一方是有血缘关系的，这个是肯定没问题的
1: 。如果是跟夫妻双方的一方有血缘关系呢，嗯、应该是由这个有血缘关系的那个夫妻的一方，比如说妻子，对妻子的父母、嗯，那么只能妻子作为担保人来担保他的父母。就永远记住，就是一定要有血缘关系的
0: 。哦、说到这儿了，有血缘关系。我不知道这次可能是这个项目是父母祖父母呃加拿大有没有什么项目什么舅舅阿姨叔叔伯伯外甥侄子这些这些可以担保吗？还是说没有这这一类的项目
1: ？呃有的，就像我前面说的，加拿大的政策移民政策是非常的人性化的，嗯、什么样的情况他们都考虑到了。你要想担保七大姑八大姨呢，也不是不可以的。加拿大的团聚政策里面有一个叫做“孤独的加拿大人”这么一个项目，他可以在一定条件下申请担保这个近亲过来移民加拿大，但是这里面有各种复杂的状况，具体情况呢，反正我们不展开，但是的确是有的，有这种需求的客户可以咨询我们。
0: OK， 这个不是像这种每他每年开，还是就是随时可以，就是一旦符合条件，随时可以去。这个是随
1: 时可以开，随时可以申请的。随时可以申请。对，哦、像配偶团聚啊、嗯，还有担保这个未成年的孩子呀、啊，这些都是可以随时申请的、嗯。只有父母团聚这个是每年有一定的名额，统一开放申请的。
0: 嗯，那 Lisa， 刚才我们提了一句，就是这个担保人的条件、嗯，他是要加拿大公民或者是永久居民，年满十八岁。那其他还有什么条件吗？比如收入、工作之类的？呃
1: ，其他的条件还有一点比较重要的，就是担保人提出申请的时候，必须是在加拿大境内居住的。那么这个境内居住呢，哦就是、接着就衍生出来说，你要是有工作收入的。如果你不工作的话，谈何收入？嗯、所以下面一个条件就是说，你一定要赚到足够的钱、嗯，让你把父母从国内接过来之后，能够好好的赡养他们，是用你自己的钱去赡养他们，而不会给加拿大的福利系统造成额外的负担
0: 。你刚才说到这个收入，这个收入必须是我工作的收入吗？那我比如说，我有几套房子有房租，或者说我在股市上大赚了一笔有基金，或者。比如说，小新现在疫情期间去送送外卖，加拿大来说属于自雇吧，嗯、打打零工、嗯，这些收入都能算吗？呃，都可以
1: 算，只要是你正当报税的，能拿到政府税单的这些收入都是可以的。嗯、包括说我买 Lotto Quebec，、嗯、呃 ，Super Seven，、啊、呃，中中了 7,000 万的大彩票，嗯，这个也是可以算收入的，嗯、只要你报税就可以。当然，加拿大的彩票是不用交税的、嗯，这一点是非常好。可是我到现在也没中过
0: ，这个小奖没中，以后会更大就是说，这个收入还是比较宽泛的、啊。我再想问一点，咱们呃，首先这个申请人必须他是待在加拿大，因为咱们有些朋友在国内是有生意的，嗯、对吧？他是属于空中飞人一样、嗯，他就经常回国内这边打理生意，甚至说有的人拿到加拿大的公民。嗯彻底成为加拿大籍以后呢，他反而是回国去工作，或者是去香港，或者是去其他国家吧，嗯、因为去工作不在加拿大，那他就失去了这个申请条件对，对吧
1: ？因为想象一个场景，就是这个加拿大公民，他把父母担保到加拿大来，父母一般都会比较年迈嘛。那他把父母扔在这儿，自己长期在国内生活，那么就失去了这个担保他过来赡养的这个意义所在。所以在加拿大的这个移民法规中间呢，对于担保父母的这一块儿是要求担保人必须在加拿大居住。如果是咱们的永久居民呢，首先你肯定是要满足永久居民的居住条件的，是前提，你才能保住你的这个枫叶卡。那么在申请之时，你一定要是在加拿大的，而且在移民官审你的案子的同时，他会看你的这个入境的这个记录。作为 PR 来说，他会考量你在担保批准之后，你有没有这个返回加拿大定居的这个意向，能不能承担起赡养你父母的责任，这些也是一些作为一个移民官，因为咱们加拿大移民官审案子很多都是就是有一个。个人的判断在里面的，所以建议大家在申请的时候，首先要居住在加拿大，同时能够，呃，充分证明说我的大部分时间会居住在加拿大，然后和我的父母生活在一起，来赡养他们
0: 。也就是说，这里面是第一是比较人性化，反过来说，这个标准也是相对灵活的，没有说你一年三百六十五天必须一百八十六天在加拿大就证明。如果
1: 你长期。空中飞人的话，如果你能够说给父母一个比较好的赡养的这个条件，你把它都安排好了，那么你要去发展你的事业，这些都无可厚非。但是政府不希望看到，就是说你把父母弄过来，你自己不在这儿赡养，然后还让父母产生了这个生活上面的困难，导致他们要去寻求政府的帮助等等，这些他们是不愿意看到的。嗯
0: ，那像今年这种情况。比如说加拿大疫情比较厉害，有些朋友可能回国内躲避这个疫情了。他统计会看你前几年的吗？还是只看比如说二零二零年前面一年？还是比如说之前五年？我四年都待得好好的，我就今年呢，因为加拿大这疫情闹得实在太厉害，嗯、我回去躲了半年。这个可能很多情况下还是由具体审案子的移民官他有一定的裁判权。对对对，
1: 因为今年疫情的特殊关系。当然，对于这个永久居民的居住年限的要求，现在并没有任何的改变。当然，你如果全面四年都住在这儿，只是最近回去住了半年的话，这个应该没什么问题。
0: 那第二，就是我们刚才提到了收入，就是说，只要向加拿大税务局申报的这种合法的收入，都可以算进去。那还是像刚才这种空中飞人的情况，就是说我比如说国内有企业，很多收入是在中国的，但是我作为申报海外收入的时候呢，也向加拿大申报了，说我今年在中国。赚了两千块钱啊，但、嗯、是、嗯、人家老板两千万、两千亿的、嗯，就是赚了多少钱吧，嗯、也向加拿大申报，但是是在中国，我首先向中国政府交了税，可能加拿大这儿也补了税，呃，这一块可以算进去吗？这一块
1: 是可以,、哦、可以的，但是一定要是你在加拿大报过税的，嗯、一定要在加拿大报税,、嗯大报税，对，因为加拿大报税中有一些海外收入，你把这一部分海外收入在加拿大报税的税单中体现，嗯、这个政府是可以承认的。
0: 嗯，那有的朋友，比如说国内有几套房，他收的房租，只要向加拿大政府申报，这也都可以算作他的收入。对，那具体这个收入要多少钱？呃，要担保呃父母一方或者父母双方过来。
1: 具体收入要多少钱？首先我们要确定的一个因素是咱们的家庭人数有多少。嗯 okay. 加拿大的这个。收入证明呢，是根据担保人自己目前自己家庭的状况，加上你想担保的那一方的家庭的状况，就是在担保成功之后，你的家庭一共会有多少个人来要求你的，就是按人头来计算收入的。而且呢，就是除了魁省以外，呃，魁省有自己单独的计算方法。然后，魁省以外的省份呢，有一个另外的计算方法。呃、okay. 啊，我们先说其他的省吧。Oh, 其他的省呢，它的要求是提供过去三年的收入证明
0: 。哦，三年。对、oh,
1: 年，提供过去三年的报税收入证明。嗯、因为今年呢，就是这个呃项目开放的比较晚，现在已经是十月份了。然后移民局在等到十一月初的时候，把这个项目关闭、嗯，再从中间随机的来抽选人邀请。递交申请，那么等到申请人递交申请的时候，嗯、应该已经就是2021年的年初了、嗯。所以呢，到时候他们递交的材料将是考察2018、年、二零一九年和2020年三年的收入。然后呢，政府也知道2021年、嗯 181. 对、嗯，那么一般咱们报税的税季都是在四月底，对吧？有可能到时候递交申请的时候，嗯、2 0 2 0年的税单都还没拿到。所以政府也说了，如果你2020年的税单没拿到呢？嗯可以先递一一八一九年的，那么2020年的税单拿到之后，可以尽快的去补交。然后这个收入标准呢，它是按照加拿大每年公布的一个最低收入标准，以它为标准上浮 30% 来计算的。这个最低收入标准叫 LICO， 就是 lowest income cutoff。这个标准上浮百分之三十，就是说你不仅要满足最低收入标准、嗯，你还要在最低收入的标准的基础上再加百分之三十，才能够达到你的最低的这个呃担保的要求。那么我们就是举一个例子吧，嗯、比如说咱们加拿大境内的一个家庭，嗯、这个担保人他是一个三口之家，嗯、然后呢，他现在想单方担保其中一方的这个父母。嗯嗯那么这个人数的计算呢，就是说他自己家里面是三个人，夫妻俩带一个孩子，对吧？嗯、然后呢，再担保一方父母、嗯，那么就是担保了两个成年人。这样的话，他的总家庭人数就变成了五个人、嗯。那么我们再去看2019年政府公布的五口之家的最低收入标准是五万三千四百零二。那么他的年收入的要求，就是担保的年收入要求就是。五万三千四百零二乘以一点三，是六万九千四百二十三加币的年收入
0: 。这个税前的是吧？税前
1: 的税前的收入。然后二零二零年呢，由于今年的特殊疫情的关系，这个上浮百分之三十的要求取消了，所以五口之家的收入标准是五五万五千六百九十五。虽然今年取消了这个 30% 的要求啊，但是2018年19年的这个上浮 30% 的要求还是有效的，只有2020年是特殊
0: 。OK， 也就是说，您如果不是在魁省，您在其他省，您18年的收入，呃，要比当地的那要高 30%，19 年也要高 30%。呃，二零年呢，你至少是不能低于这个最低数，而且这个计算方法呢，是不是按照你现在三口人比人家三口人高百分之三十，而是说你三口人如果担保两个变成五口人，你那个三口人的时候，你的收入要比人家五口人还要多百分之三十，大致就这个意思，对吧？对
1: ，理解的非常准确
0: 。那如果我刚好这两年就是挣得特别好，咱们有朋友这两年生意不错，在加拿大。我能够超过你们七口人了，我也可以一个案子把双方父母都弄过来。呃、哎，不是不是不是，什么叫弄过来？把双方父母都担保过来吗？呃
1: ，双方父母必须是两个申请，所以这个就是说，只要你能拿到名额的话，哦、同时担保双担、啊、保双方父母也是可以的。对，嗯
0: ，那比如说我这个钱我不够，我跟人家五个人比，我比超不了人家百分之三十，那我爸爸妈妈我先担保一个过来。
1: 这样是
0: 可以。的。然后我比如说过一年，明年我再把今年，比如说妈妈过来，明年再申请爸爸，我是按照五个人算呢，还是按照四个人
1: ？按照
0: 五个人算。就是说我已经担保了妈妈了，就是我三口之家加妈妈四个人，然后再担保爸爸的时候是按照五个人。就是说，你想分开申请少点钱，但是你最终你申请最后一个人的时候，还是要按五个人的这些条件个。对
1: ，而且尤其在这种要名额的，就是名额很难得的这个情况下，今年给妈妈抽到了名额，嗯、明年可不一定给爸爸抽到名额，这个时候就有点麻烦。钱也并不少。对、嗯
0: ，对，而且我们今年就是说有一个好处，就是二零二零年因为这个疫情。政府不要求向上浮动百分之三十，只要你达到一个最低的就行了，对对吧？而且
1: 二零二零年还有一个好处呢，嗯、就是说以前呢，你你如果失业或者是从政府领福利的话、嗯，这个收入是不算的。呃，以前呢，只有这个怀孕啊、嗯、生孩子啊什么，或者是重疾这些这些情况、嗯、特殊的这种意外才可以算作你当年的收入，但是在今年的这个、嗯。很多人失业的这个情况 下， 今年在疫情期间政府发放的这个加拿大紧急响应的这个福利金 （CERB） 是可以算作收入的。然后 呢， 普通的 EI 也可以算作收入。所以今年的这个情况特 殊， 政府也的确是做了一些相当人性化的改变。
0: OK， 也就是 说， 一八一九就不用想 了， 你得比人家多百分之三十二零二 零， 你不光是。呃，不用高百分之三十，而且呢，比如说像小新也曾经领了，就是一个月两千块钱的政府补助、嗯嗯，这个也都算进收入里面，对吧？那还有我们一些朋友啊，小因为小新就开脑洞，有些咱们这个女的听友可能现在正在怀孕的状态，是疫情期间在家也没事干，<笑><笑>这个你如果这宝宝生出来了，那你就要多挣一份钱，是这个意思，因为你本来比如说是夫妻两个。担保父母两个就按四口人，你这孩子要生下来就得按五人，是，就是说咱们能尽早抢名额还是，而且你抢了也不一定抢得到，是抽签对,对吧？能尽早还是尽早，因为你后面孩子可能会更多。是，哎呀，看起来这个小青挺头疼，这收入还还不少啊。像我已经两个小孩了，我就算再担保一个人，我坐地就得按五个人的收入来了，是吧
1: ？是的。
0: 但其他没什么要求，对吧？我这个像我学历这么低，呃，这个也没犯过什么罪，这个犯罪记录啊、学历啊这些都没有要求
1: 。呃，犯罪记录是会受到影响的，学历是没有要求的。哦，对，是犯罪记录、啊，对，犯罪记录是呃、嗯，属于在移民法规中间有一些情况是不符合担保人资质的，其中就包括有犯罪记录，嗯、尤其是、哦。就是曾经有过性骚扰或者家庭暴力这种案底的，都会非常的不好。嗯、呃，不过呢，在啊，那那我、呃、对对对，就<笑>呃，但是也就是说，有些人比如说在加拿大，醉驾也算是一个犯罪。哦、对,、啊、对但是他在一定条件下可以就是豁免，政府认为你已经改造成功，重新做人了，可以帮你把这个案底去掉，哦、他可以接受你提交申请。但是这种就会比较复杂。这个有这种需求的朋友也可以私下咨询了
0: 。OK， 我得我得咨询一下，我我那个违章停车算违章
1: 停车不是犯罪，所以不算啊。对
0: ，那我就放心放心啊。去年还是前年，不是说那个加拿大醉驾就直接把你这个 PR 都拿掉了嘛？那那还担保什是的是的但是如果可能是你刚才说，可能如如果是公已经是公民了啊，在醉驾了可能会有影响，但是。还有缓，我们还可以再努力一下。那丽萨刚才你说的这个收入啊什么的这些要求，都是魁省以外，就加拿大另外九个省。其他这个行政区的要求，那么在魁省有什么不同吗？因为我们知道魁省老是搞一些特殊化。对
1: ，魁省特殊化的原因是因为他和联邦签了他自己的一个协议，他在一些移民的政策方面可以有自己不同的版本，所以魁省呢，它有自己的标准。呃，首先呢，就是说这个收入的考察期。相比其他省份来 说， 是大大缩短。他只看在收到申请时的前十二个月的收入。那 么， 考量到今年我们这个项目开放时间比较 短， 而魁省的申请人 呢， 需要先在联邦那边拿到担保人的资 质， 然后案子转回魁 省， 再帮父母申请 CSQ， 就是我们说的魁省甄选证书了。所以他这个周期会比其他省的相对要长一点。那么案子回到魁省的时候，可能我们预计快的话，大概2021年的6、7月份。那么这时候他会在收到申请时往前看12个月，所以到时候他会看2020年的全年的收入和2021年一部分时间的收入。另外呢，他的收入的要求和联邦比较起来呢，也稍有不同。呃，在魁省的这个移民局的官网上面有一个计算公式，同样的是三口之家来担保一方的父母，就是五个人的话，他的收入要求目前是六万六千五百五十一。刚才我们算的这个是六万九千多，那么还是魁省稍微便宜一点，可能因为魁省的这个生活费比较低。Okay.
0: 魁省是穷嘛，咱们收入低嘛，嗯、所以最近调一点。收入比较
1: 低，政府福利好。Okay
0: 、嗯，咱们多给小新打赏。我们魁省很穷。<笑>我刚才听下，这作为咱们魁省有一个利好，就是只看一年的收入啊，因为其他省要看三年。这三年中，我可能有一年工作挺好，有一年呢暂时失业了，或者是自己想放松放松啊，放松个半年，休息休息啊。或者因为什么原因回国待了几个月，那就受影响了。而魁省，我现在就咱们这次抽签，基本上我只要看2020年的收入就可以了，对,对吧？另外呢，收入要求比联邦好像略微低一,低一点。刚才我们算，呃，一年里面作为五口之家低个几千块钱，这个呃感觉不太出来，是略微低一点。最主要的还是这个看的时段很短，只看一年
1: 。对，是的。而且在担保父母成功之后呢、嗯嗯，魁省要求就是咱们要去赡养父母，提供生活必须，呃，然后父母不能领这个政府福利或者津贴的这个时间呢，就是咱们通常所说的这个担保期，魁省是十年，就十年中，呃，你必须承担父母所有的生活必须、嗯，然后其他省的担保期是二十年
0: 。您指的这个福利，就是说，比如说魁省这个父母担保过来。十年过了以后，他可以领什么？他可以领这个政府救济啊，还是什么？就是他在加拿大也有养老金什么吗？这些？你你指的这个是？养老金是福利，主要是你、呃，
1: 然后他这个说的是救济，嗯、就是一些特殊的、嗯、特殊的津贴、嗯，包括在一些医疗方面、嗯，比如说你如果要去住这种公立的这种长期的这个看护院，就是咱们说的养老院。公立的这个养老院的话，嗯、呃，如果是在十年期间，你是要额外自己付钱的。公立的，咱们一般都是公立的是，是、哦、就说本地的居民是不用付钱的嘛。但是他们如果在十年之内要去到这个养老院的话，嗯、需要担保人自己出钱来付这个、这个养老院的费用。另外，包括有一些医疗方面的，比如说牙医呀、啊，还有配眼镜儿啊，包括老年人有时候会需要助听器呀、啊嗯、这些东西。他们都在担保期之内都需要自费、嗯，过了十年之后，或者是其他省过了二十年之后，这些可以从公共的这个福利里面来获取、嗯
0: 嗯。也就是说，咱们医保卡还是有的，对，呃，說來說通,常老人來通常的医
1: 疗保险还是有的
0: 。咱们真的有个头疼脑热看病住院、啊、还是不花钱的。但是你说你本来子女居家的赡养老人，然后呢你，你现在不管了，你说你想送养老院去，那现在政府是。在十年之内是不能给你兜这个事儿，回省，回省是，不然你都担保过来政府。那现在听下来，魁省的好处，呃、作为担担保父母团聚移民来说，收入稍微低一点看的年限短一点。呃，老人过来以后呢，这个所谓政府兜底呢，他在十年以后就可以给你兜底，呃，其他省要二十年。我刚听下，唯一的坏处就可能周期要比其他省可能稍微慢一点啊，跟我们。之前魁省可能什么技术移民啊，是先拿 CSQ， 再到联邦去拿名额，这个等于你先到联邦抽到一个名额，再回到魁省去拿 CSQ， 是吧？有点倒过来，然后时间多个半年。以你之前的经验来说，多呃多个半年对，差不多
1: 半年左右年，嗯
0: ，半年左右。看来还是好处大于坏处啊。咱们很多如果现在或者日后有这个担保意向的，是不是考虑考虑先住在魁省，把这个担保这事情？搞定了，然后再再签一样对。可以
1: 说一个就是很极端的例子，嗯、比如说咱们现在有很多，嗯呃留学生在魁省，他们在嗯毕业之后拿到毕业工签、嗯，他就有三年的工作机会，对吧？那么他在这三年里面可以就开始积累他的工作收入了。嗯嗯、如果说他运气好，就在联邦那边比较快，可能一年半之后拿到 PR 的话，那么他就马上可以申请他的父母。过来团聚，对他们来说，他的父母就会来的时候非常年轻
0: 。而且他如果是刚毕业的学生，他也没结婚，他自己才一口，担保父母加起来就三口，这个收入也更容易达到啊。咱们如果我我不懂啊，小新不太懂啊，就比如说有学计算机的这个出来就年薪比较高的。嗯那你抽到，你马上就可以操作这个事。甚
1: 至如果家里面父母还有这个二胎，然后家里面有个小弟弟、嗯、小妹妹、嗯，还是一个没有成年的、嗯、的孩子
0: ，未成年的兄弟姐妹，未对
1: 未成年的兄弟姐妹，那么给父母担保的时候，同时还可以把这个弟弟妹妹给担保过来。嗯、当然，如果要担保弟弟妹妹的话，就是要再加一个人，就是收入的要求会再提高一点
0: 。在奎省。这个已经毕业的咱们的同学们赶，赶紧挣钱吧。那基本上条件就这样了啊。如果咱们符合条件，那就抓紧申请。那现在就是说要抽签，现在具体怎么样一个流程呢？先交材料，然后,然后什么时候抽呢？交材料，咱们说了截止时间，再跟大家强调一下， 2 0 2 0年的11月3日中午12点，加拿大东部时间，截止收材料。那收好材料呢？什么时候抽签
1: ？嗯，是这样的，我们首先呢要做的一个动作就是说，咱们先要入池，你要去提交你这个担保的意愿申请、嗯。移民部的官网上面有这个官网的链接，在那个上面可以在线填写担保意愿申请的这个表格。这个表格是非常简单的，主要提供一些自己就是担保人的个人的基本信息以及父母的一个基本信息。需要上传的文件呢，只需要是担保人的证件，就是你的加拿大的出生证啊、公民纸啊、什么加拿大护照啊，或者是咱们永久居民的枫叶卡呀、啊、登录信啊之类的这些文件非常简单、嗯。我们预计移民局开始抽选是会在十一月三号之后，然后发出申请，估计在十二月份会陆续的开始发。申请，因为他是做一个相当于是电脑摇号的这么一个系统的话，其实就是，呃，程序员写一个代码，然后这样刷刷刷，可能几分钟就能够抽出一万个人来，所以这个这个这个速度应该是很快的。但是他会就是在系统中会有一些，比如说有些人他觉得，哎，那我自己弄两个 email 建两个账户发两次申请，呃，会不会抽到的几率大一点？但是答案是不会，因为系统会直接把那个。重复的申请给删掉，所以大家就是还是都是每个人需要担保的父母递交一个申请，然后呢，这个在担保人收到了移民局的邀请，说你中奖了，你可以为父母递交移民申请的时候呢，咱们就有六十天的时间来向移民局递交全套的申请材料。六十天时间说长、嗯。不长，但说短也不短。建议大家有一些基本的肯定要递交的材料提前准备，尤其是比如说父母有离婚啊，然后就是家庭状况会比较复杂的一些这种情况，呃，甚至包括比如说我们今年做的案子里面有一个呃担保人，他自己本身当年来到加拿大就是被他的配偶给担保过来的，那么这时候他可不可以来担保自己的父母呢？如果有一些这种疑问的话，都要在进池之前找专业人士咨询清楚，不要浪费任何一个就是名额。那么递交材料的这个准备呢，尤其是有这种刚才说到家庭情况比较复杂，比如说有离婚的之类的，这些都要把比如说离婚公证啊，然后自己的出生公证啊，父母和自己的关系证明等等这些文件都提前来准备好，万一抽到你的话，可以很快的去递交。
0: 我这里想说一下我的这个一点心得啊，就是说咱们这些材料啊，如果日后有这个想法的，就抓紧准备起来。呃，你这次抽不中，你这公证书你下次还可以用嘛对，对吧？你这个天有不测风云，我们不要有拖延症，嗯、抓紧。你你像今年这个新冠，你有些人比如说到这个呃领事馆面签什么。你这个新冠一来，你这领事馆说关就关了，这你就抓瞎了嘛，对,对吧？所以趁现在国内现在国内形势大好，什么东西都开着，嗯<笑>，这些公证早点弄，对,对吧？你你弄完了，你弄完了这次不行，你二零二零不行，你二零二一还可以嘛，对吧？二零二一你后面总是有用的啊，除非你说我就就不担保了，我就根本不想办这个对，对吧？一
1: 些没有时间期限的这些文件可以提前准备。有一些无犯罪这种有期限的、有有效期的文件，可以等到后面再准备，甚至包括护照的这个有效期快到了，也都提前去更换。这些东西都是越早准备，越早申请，这个和家人团聚的时间就越早。就是我们永远都说的一句话：机会永远给到有准备的人。
0: 咱们宁可早，咱们都全都自己这块全搞完了，咱们催移民局弄，你别到时候反过来，那你可就错过机会。了。好，那今天咱们非常感谢 Lisa 能够做客《闲话加拿大》节目，给咱们介绍这个今年的这个父母团聚移民的计划，谢谢。呃
1: 谢谢大家，非常感谢有这次机会，也希望大家的这个父母担保的申请都能够幸运的拿到名额，早日和家人在加拿大团聚
0: 。好的，好的，咱们闲话加拿大的听友全都是全中奖啊，还有不管是乐透还是这个团聚，<笑>好好的，谢谢再，再见。好的，非常感谢 Lisa 的分享。这期节目我们着重讲了父母团聚移民这一块的内容。可能相对内容比较小众啊，并不是所有听友都对这一块感兴趣、啊，因为相对来说这块的受众是比较少的，不像咱们大多数听友是在国内这部分的申请人，像刚才 Lisa 也讲了，是已经生活在加拿大的这部分的咱们的华人朋友。那么内容呢也比较偏技术性一点吧，偏干货一点，也欢迎啊您发表您的意见，你觉得对节目啊有什么意见跟建议？欢迎您给小新留言，呃，评论。转发、点赞，咱们下期再见。